0: Jorge Arturo Castro es nuestro invitado de este día jueves. ¿Cómo vas, Jorge Arturo? Qué, qué placer eh, saludarte ahora sí eh, con, con, con el audio reiniciado. Eh, te doy la, la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Toño. ¿Cómo vas? Sabes, el
1: lavado de platos no es precisamente una actividad silenciosa. ¿Cómo vas, ah, Toño?
0: Todo, todo, todo bien, todo bien. Aquí eh, eh, listo para este tercer eh, programa ¿no? eh, de, de esta columna que venimos desarrollando contigo eh, la, la segunda eh, eh, entrega que tuvimos hablamos de cómo fue desarrollándose todo este tema del consumo de contenidos desde la época en la que quizá teníamos acceso a un canal de televisión allá a finales de los años setenta a esta sobreoferta que tenemos de contenidos que es de hecho el tema vinculado con eh, la situación que ahora mismo eh, nos une no
1: Sí Toño una, una de las cosas que en las, cuales, eh, de, en las cuales siempre solemos conversar contigo y discutimos es sobre el dramatismo al cual eh, al cual dices que yo, que yo soy el campeón del dramatismo, pero en realidad este tema es una guerra el tema de la, guerra, de la guerra de los servicios del streaming es, es real y es una situación que se ha venido dando en relación a, una, a, una, a arrancar una tajada de un pastel de la atención de un usuario al cual cada vez está siendo más difícil impresionarlo. Y ese streaming pues, eh, está, tiene, tiene una buena salud, o sea... Y, y realmente basta ver lo que está pasando con este tema de la cuarentena y de los confinamientos se ha convertido en uno de los pilares básicos de los, de, de, de los, del entretenimiento mira, eh, y, y en, la, en, las, en, el, en, la, en la, el espacio anterior comentábamos sobre el, la evolución hasta dónde hemos llegado a este momento Fíjate que hasta el año 2004, que parece que fue hace un abril, cerrar de ojos, el dos tercios de los hogares en, en Estados Unidos disponían de un reproductor de DVD. Entonces, en, en esa evolución que hemos tenido, prácticamente hay una, un número de, de alternativas a lo, en las cuales los usuarios poseen, pueden escoger entre varias plataformas. Eh, todos disponen de una gran oferta de entretenimiento, amplios catálogos, calidad y, y, y casi que se va personalizando esa, esa oferta pero para elegir eh, esa, esa, eh, la, 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 la oferta más adecuada eh, además de los títulos más llamativos, tenemos que considerar también otro tipo de cualidades que, 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 se deben, que, que debemos pensar y claro, o sea, no, no vamos a aquí al momento aclarando que no nos pagan ninguna de estas, ¿no? Eh, no vamos a poder, no, no queremos queremos hacer un vuelo de pájaro sobre lo que tenemos, abordar eh, abordar cuáles son las principales características de cada una de esas alternativas.
0: Ok, esto, estoy atento a tu eh, exposición Jorge Arturo Castro es nuestro invitado de los jueves con esta columna que tiene que ver con, con temas variados relacionados con el entretenimiento hoy hablando, utilizando los términos catastróficos de Jorge Arturo, eh, guerra del streaming. Yo le dije, ¿no será un asunto así como eh, la competencia del streaming? No, por favor, esto es una guerra, es una guerra, por favor, que sea así el tema. Así que yo atento, sigo escuchando.
1: Sí, arriba las manos, que quiere, queremos tu atención. Eh, y, y, y antes de empezar, eh, quisiera, quisiera eh, conversar contigo sobre el tema del binge-watching. Eh, es, es, un, es una nueva modalidad y una nueva modalidad una nueva palabra que, se, de, que, que ejemplifica una de las costumbres eh, más generalizadas a, al momento de ver el tema del streaming ese, ese binge watching viene a significar algo como darse un atrancón o hacer las maratones de, de, los, de, de, de las series favoritas o de los del contenido audiovisual favorito eso no pasaba en general con, con, con lo anterior y, y es algo con, con lo que al final vamos a conversar sobre eh, queremos tu tiempo pero bueno yendo de materia eh, eh, bueno, vamos a analizar lo que eh, eh, en este momento unas unas cinco plataformas eh, comenzando con Disney Plus eh, es la plataforma Disney Plus la plataforma más reciente se estrenó recién en noviembre del 2019 y se puede señalar que se destaca por su contenido netamente infantil. En la actualidad pues, tiene 50 millones de suscriptores. Un uh, muy buen ritmo porque eh, hay una plataforma que no la vamos a necesitar en este momento que se llama Hulu, eh, que, tiene, que ya, ya la superó en, en estos pocos meses, la superó Disney+. Plus. El, eh, lo, lo destacable de Disney+, Plus es que cuenta con franquicias de, de Disney+. Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y, y también con la compra actualmente de Fox también tiene todas las, la, las franquicias de Fox eh, tiene, te, estamos hablando de que podemos eh, ver en Disney Plus todas las películas de Disney y, y lo que está de moda actualmente las películas de superhéroes eh, los temas de las sagas de Star Wars y documentales de National Geographic como se puede ver la orientación es más juvenil que el, del resto, o sea eh, tiene un catálogo más reducido eh, pero muy orientado al entretenimiento familiar y por supuesto family friend eh, y, y la punta de lanza, eh, lanzamiento eh, se dio con la, una serie propia que se llama The Mandalorian eh, esa serie es, es divertido es algo de lo que vamos a estar hablando aquí, eh, porque es el ejemplo de algo viralizable ¿sí? uno de los personajes de, de Mandalorian eh, es uno de los memes más difundidos a, a finales del año 2019 el famosísimo Baby Yoda eh, como vamos a ver un poquito más adelante no, no tenemos la opción de, de haber visto por vías legales eh, Mandalorian, pero apuesto a que por cualquier lado podemos haber visto el meme de, de Baby Yoda y saber de lo que se refiere eh, este Mandalorian eh, tiene, está a cargo de John Fabrió, el director de Iron Man 1 eh, y su protagonista es Pedro Pascal eh, protagonista en Narcos o en Obring Martel en Juego de Tronos, pero es 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 extraño porque eh, no no es entendible la, la la estrategia de mercado de Disney Plus porque se lanza el 12 se, se lanza en noviembre del 2019 pero solamente se lanza en Estados Unidos Canadá y Holanda y recién en este primer trimestre del 2020 está en en Europa y se calcula más o menos como para, para el primer trimestre del 2021 para Latinoamérica. Entonces, eh, eh, la oferta todavía no, no, eh, no, no se puede de, de ver aquí, no se puede consumir aquí esta, esta alternativa, pero eh, se ve, se pinta muy bueno para como, como una alternativa de, de, de family friend.
0: ¿Para sí. cuándo está previsto el, el acceso eh, a Latinoamérica del servicio de, de Disney?
1: Eh, más o menos se, se rumora, el primer el trimestre del 2021 todavía no, no, no se tiene tan bien tampoco se tiene costos, pero bueno mira, tenemos alguna, algunas series eh, que están, están poniendo las eh, series nuevas de Marvel que van a tener de este, Falcon and the Winter Soldier eh, una nueva serie con Ewan McGregor que va a ser la historia de Obi-Wan Kenobi en la, en la saga Star Wars Entonces, está bastante bastante interesante además tiene secciones de, de cortos antiguos de animación y una de las cosas más importantes y que a los fanáticos de los cortometrajes les apreciarán muchísimo es el tema de los cortometrajes de Pixar en, en esos cortometrajes previos a las películas de
0: Pixar hay obras de arte que igualan la calidad de las películas eh, ¿Como cuáles, por ejemplo? De qué, de, ¿De qué hablamos, Jorge Arturo?
1: Eh, por ejemplo, Presto, el documental previo a wally -E, o Noche y Día, si mal no me recuerdo era el documental antes de, Troy, de, de Toy Story 3, y un documental que, que estuvo nominado al Oscar en este último año, que es eh, eh, Kitbull, un, un documental que lo puedes encontrar en YouTube ahora, eh, son, son obras de animación de, de estudios de animación independientes que trabajan para Pixar, y bajo el ala de Pixar y tienen una calidad excelente
0: ok, Di Disney es una de las plataformas que ahí están ofreciendo eh, servicio de, de streaming aunque acá en Latinoamérica todavía no lo eh, tenemos pero ha, hay expectativa al respecto ¿qué otras compañías están dentro de esta competencia por captar la atención del consumidor.
1: Eh, vamos a hablar un poco de Apple TV. O sea, eh, Apple TV Plus. Eh, Apple, la marca eh, típica de iPhones, iPads y todo, eh, también trae su propuesta para convertirse en un jugador importante dentro del sector. Eh, y, y su apuesta fundamental es la generación de contenido exclusivo, que, que eh, ha hecho que contraten actores y directores de primera. Eh, tales así como a la mismísima Jennifer Aniston en, en, en The Morning Show. Mira, y, y, y Apple, yo, yo no sabía estos temas, ¿no? Para preparar la columna estaba revisando y no sabía que en Estados Unidos Apple Music eh, había superado Spotify en el mercado, echando toda la carne en el asador. O sea, va con todo y una estrategia eh, muy, muy, agresiva, haciendo que la suscripción a este servicio de streaming cuando compras un nuevo equipo, un iPhone nuevo un iPad nuevo eh, es, sea gratuita por un año entonces, eh, a pesar de que el catálogo sea limitado, tenemos cosas muy muy interesantes ahí, como unos nuevos episodios de las historias extraordinarias de Steven Spielberg, una nueva serie que del de libro de, basada en el libro de Humberto Eco una película eh, de los años 80 no sé si recuerdas el nombre de La Rosa con Shane Conner y Christian Slater recuerdo la,
0: recuerdo la película, Peliculón sé que el libro sí. también es una maravilla pero solo puedo eh, hablar por la, la, la película que me parece que se presentó a finales de los 80 Sí, ahora, ahora en Apple TV tienes
1: eh, una serie basada en el en ese libro y en, en esa película. Eh, tienes el Morning Show, tiene, hay una serie muy interesante eh, de Jason Momoa, el famoso Aquaman, el Khal Drogo de Juego de Tronos, eh, que se llama Si, en, en un mundo distópico donde todo el mundo es ciego. Eh, y hay, hay otra serie muy interesante que es For All Mankind es un futuro también distópico donde la, donde la carrera espacial donde los primeros que llegan a la luna no son los Estados Unidos sino la Unión Soviética entonces hay un documental también muy bueno eh, sobre la historia de los Beastie Boys que está viral en estos días y es interesante eh, que, que ahora en, en este tema, en, en esta Cuarentena, eh, la descarga de la aplicación es, es gratuita y están ofreciendo ciertos contenidos y los primeros capítulos de algunos de, los, de, los, de, de sus series están gratis. Pero sí, en, en realidad la, la cantidad de, de su catálogo es, es bajísima en comparación a cualquier otra alternativa y la suscripción cuesta cinco dólares
0: mensuales. Que es un precio bastante cómodo en comparación con los costos de las otras, o al menos de la plataforma que acá más conocemos que es Netflix, ¿no?
1: Así es, así es, pero habría que pensar ahí en un costo-beneficio. Sería de verlo, sería de verlo.
0: Ok, ¿cuál otra compañía está dentro de este contexto de, de oferta de contenidos?
1: Eh, vamos a hablar un rato
0: sobre Prime Video. Eh, a pesar de que no sea muy
1: escuchado el tema de Amazon Prime aquí en, en, en Latinoamérica, o en Ecuador, más claro, eh, real, realmente eh, este, este servicio de Prime Video es un servicio que se incluye en la suscripción Prime de Amazon. Eh, Amazon es un líder mundial en las compras electrónicas, ¿no? Eh, que incluye un servicio de suscripción Prime, tú pagas un, una, una, una tarifa para Prime y te recibes descuentos en algún tipo de, de tus compras. Y eh, cuando tú pagas ese, 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 esa tarifa, eh, te incluyen también el servicio de Amazon Prime Video. Eh, así, con, con trampa, eh, incluyendo los usuarios que hacen uso de la compra electrónica Amazon Prime Video es un, eh, tiene 150 millones de abonados alrededor del mundo pero la verdad es que las series y películas de acuerdo a estudios un poco más especializados eh, solamente utilizan unos 90 millones de espectadores pero no, no ha tenido producciones tan populares como las de sus competidores pero hay muy buenas, muy buenas eh, alternativas por ahí Uh, está This Is Us no, eh, yo lastimosamente esa todavía no, no la he podido ver, tenemos Homeland The Office, Mr. Robot una serie de mis favoritas eh, por la cual yo yo, yo en, en julio del, 2000, del año pasado 2019 eh, me hice uso de, de la suscripción gratuita para poder ver esta serie eh, es The Voice, la serie basada en, en, el, en un famoso cómic también tienes a Good Omens, que es una serie espectacular, la serie de Jack Ryan, Marvelous Miss Maisley, American Gods, que es basada en un, una obra de Neil Gaiman, eh, y muchas infantiles, y, y, y también un tema de películas clásicas, como It's a Wonderful Life, Raging Bull, Platoon, la serie de James Bond.
0: Ok, esto es Amazon Prime Video. ¿Cuáles otras eh, compañías están en, en esta eh, competencia por generar eh, la atención y, desde luego, el, el débito respectivo de los usuarios de sus cuentas eh, de tarjetas de crédito? Sí,
1: hey, vamos a, vamos a echarle un ojo a HBO. Eh, la, el lema, no sé si recuerdas, eh, el lema, la verdad, de HBO no es. A, Televisión es HBO y la verdad que esa filosofía HBO la, la mantiene porque quiere siempre diferenciar la, antes de la cantidad de producciones la calidad. Sí, eh, ese HBO viene por ser el primer canal de cable en Estados Unidos se creó en el 65, 1965, y al principio de este siglo se lanza como plataforma de contenidos en streaming. Eh, tiene 140 millones de suscriptores, sumando la, la gente que tiene cable y los que usan también servicios, los servicios de streaming. Eh, pero la verdad es que las series de HBO tienen una, una marca de calidad garantizada. Tenemos, tenemos eh, HBO ha hecho historia en el en, en, el en, la producción de en la producción de series o sea, eh, tenemos las series más eh, clásicas las que inauguran esta era dorada de las series como Los Sopranos, de la cual tú eres un, un gran admirador
0: no hay de... para mí mejor serie que Los Sopranos no hay ninguna que esté sobre Los Sopranos Breaking Bad, que me parece una gran serie para mí está debajo de la línea de Los Sopranos Juego de Tronos igual, para mí Los Soprano tiene un poco toda la esencia de esas series que se hicieron grandes, eh, eh, luego de, de, de que esta serie me parece que marcó un antes y un después, pero desde luego yo no soy un consumidor masivo de series, pero a juzgar por las dos adicionales que he visto que son Juego de Tronos y eh, Breaking Bad, para mí Los Soprano sigue siendo la, la gran serie de todos los tiempos
1: Sí, eh, eh, The Wire también también es una de las series que marcó historia, Band of Brothers, eh, cosas, cosas un poquito más nuevas como True Detective, eh, no sé si recuerdas, si, 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 si has visto True Detective.
0: He eh, escuchado, escuchado hablar de True Detective, he escuchado hablar de algunas series sí. que mencionas, no, The Wire también tiene una crítica tremenda.
1: Sí, eh, True Detective, la primera temporada es, una, es antológica. Y, y un poco ya más, más más entrando entrando ya en esta, eh, en esta guerra, sus, sus, sus peones, sus, sus eh, puntas de lanza son Westworld, aquí a Watchmen, que fue una, una, a finales del año pasado fue un bombazo. Eh, tiene Big Little Lies eh, The Leftovers, que es una serie que Una serie de culto Mucha gente la recomienda eh, Como la gran Serie sucesora de Lost y de, Pero la, Yo la, la, la vi, pero no 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 me, no me enganchó,
0: la verdad y una serie se ¿Puedes repetir el nombre, por favor? The, Left Lovers, The Leftovers eh,
1: la, la, premisa es, la premisa es Que un día se pierde El 2% de la humanidad Se desaparece y eh, desaparece así por así. ¿Y qué, cuáles son los resultados después de esa desaparición? Es, es interesante, pero bueno, no, no, no es algo a, mí, a mi criterio, a mis gustos, no, no, no es algo que, que me enganche mucho. Mira, hay, hay, una, hay una, una serie de, un, de, de, de una sola temporada que se llama Sharp Objects con Amy Adams, eh, otra de Night Of y por supuesto te, tenemos que mencionar, que es también capítulo aparte, Chernobyl. Es, es una algo que, que está en otra liga la verdad eh, todos estos, todas estas series cuentan con unos presupuestos eh, muy buenos, directores de primera eh, actores también de primera y, y su calidad es, es su base fundamental para, para tratar de triunfar y ganar eh, tenemos también muy buenos documentales en, en HBO eh, en los cuales se puede podríamos algunos como The Jinx Luego vamos a hablar uh, algo acerca de, de Jinx y, y el, eh, este tema de las docus, eh, series criminales. Living Neverlands. Eh, una, una nuevita que está, se la recomiendo por ahí, que se llama Yo no me llamo Rubén Blades. Eh, y sí, eh, HBO es calidad y así como es calidad, también su costo es, es cariñoso, eh, unos trece daritos mensuales que sí hacen una diferencia en relación
0: a las anteriores. Es de hecho de, de las plataformas de streaming la más costosa me parece.
1: Sí, 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 es la más costosa la verdad en este momento.
0: Eh, bueno, ¿qué, ¿Qué qué otras plataformas están ahora mismo ahí sobre so, so, sobre la marcha eh, buscando la atención del consumidor, su dinero y su tiempo? vamos a hablar pues de la última que vamos a hablar en este momento es de la que se ha convertido ya
1: casi en una marca ¿no? o sea, el, el tienes Netflix es casi como decir ya eh, tienes streaming, es eh, constituida en, en el año 1997 por dos muchachos que, que, eh, que, que tienen una anécdota nace de una anécdota interesante eh, uno de Reed Hastings alquiló una película, Apolo trece Tom Hanks en Blockbuster y, y la devolvió con unos días de retraso y le, le tuvieron que, le cobraron 40 dólares de penalización entonces, este par de chicos que empezaron a pensar en, una, en un servicio que permite enviar los DVDs por correo postal desde casa y que, y que si el rato que tú los devuelvas no, no haya cargo por retraso entonces 10 eh, años después peleando y peleando y tratando de mantenerse de, de a flote en el 2007 lanzan el primer servicio de, de contenidos en streaming eh, y, y, y su característica fundamental es casi que hacer todo como churros eh, tener un catálogo muy extenso títulos para todos los gustos y, y, y últimamente basándose en en contenido propio en realizar películas en realizar sus propias series y las series que van triunfando y van viendo que en el exterior series independientes van eh, teniendo su éxito la, las compran y las comercializan a través de su plataforma convirtiéndolas en éxitos mundiales mira eh, y, y tal es el éxito que en este momento es la plataforma que, que va triunfando en, a nivel de suscriptores porque tiene 183 millones de suscriptores pagados eh, ahora en, en este tema de la, de la pandemia, prácticamente ha conseguido 20 millones más y se estiman más o menos todos los días 100 millones de horas de contenidos emitidos por Netflix entonces, eh, es, es indudable que su modelo de negocio ha, ha conseguido calar muy hondo en, en el, consumidor, eh, el consumidor. Se, se calcula que, que Netflix Instant Streaming es el mayor contribuyente de tráfico de Internet en el mundo. Y, y en este momento se, se, se dice que representa casi la tercera parte de todo el tráfico de Internet en Estados Unidos y bien, bien, a, a, haciendo una revisión de digamos de su catálogo, de su extensísimo catálogo eh, sus, sus, eh, ya, ya podemos hablar de un pasado de una, de una época primera de Netflix en donde sus producciones eh, eran House of Cards, Orange is the, y
0: Orange is the New Black. Eh, estamos pues hablar Cards, más o menos año 2013, 2014, 2015. Sí. ¿no? Exacto, y House of Cards eh,
1: yo creo que las palabras sobran, Kevin Spacey eh, una serie multipremiada eh, Orange is the New Black, no, yo, yo no la he visto no sé si tú has tú has, tú has, visto has intentado verla
0: La, la vi, la disfruté, me vi eh, cuatro temporadas luego me pasa lo que me suele pasar con las series ¿no? que las alargan y yo ahí me quedo a medio camino o sea, tiene que ser una, una mega serie así que, que me genera una gran atención para, para terminar O normalmente, no sé, quizás sea un, un problema en mí Que, por ejemplo, eh, hablemos de eh, Game of Thrones eh, La vi hasta que lo revivieron al personaje Y ya cuando estas cosas eh, suceden Es un poco como estas historias de ficción Como las que ha montado la iglesia católica Ahí las dejo y paso ¿no? Entonces no, no, normalmente no suelo terminar eh, eh, las series Pero está bien eh, Orange is the New Black Sí, eh, u, u, otra, otra de las series longevas de Netflix que ya
1: anunció su temporada, ya, ya sus dos temporadas finales es The Crown, la historia de Isabel II eh, que tiene la temporada anterior tiene el récord de la serie más costosa en la historia y, y, y claro, uno de los bombazos de, de Netflix fue Narcos la historia que comenzó con, con, la, con Pablo Escobar eh, aprovechándose un poco de la hora de, 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 de la de la ola esta de, de, de que salió con el cartel de los sapos y todas esas novelas hecho al estilo gringo Narcos es una serie muy buena con una calidad envidiable y que se aleja bastante a pesar de lo que podríamos pensar de, de, la, de esa de, de esa forma de hacer de, de televisión y, y por supuesto ven, venimos con Better Call Saul que es una maravilla Mucho, muchos muchos discu, discuten sobre si es superior o no a, um, a Breaking Bad que de hecho Breaking
0: Bad está en el catálogo también de Netflix no es creo que es ah, una, una de las series estrella del catálogo de esta compañía
1: Así es, así es. Pero,
0: pero eh, que empecé, después Netflix eh, se
1: compró un, unos seriales baratos de algunos héroes eh, poco eh, difundidos de Marvel y, y sacó unas series de muy buena calidad como Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist. Y, y de ahí es cuando empezó realmente el bombazo de, 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 de Netflix. Una de muchas de las razones por las cuales eh, es, el, se incrementó exponencialmente ese número de suscriptores fue por Stranger Things, esa serie antológica de los años 80 de, de esos niños mezcla de los Goonies con los cazafantasmas, espectacular, espectacular. Eh, hay, hay, hay otras series que, que, que vienen ahí más adelante como eh, Glow, Bojack Horseman que eh, todavía no 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 le hallo no, todavía no le hallo eh,
0: um, Bell me, Academy me gusta, eh, eh, he visto eh, creo que dos temporadas la tercera la, la, la dejé allí a, 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 a medio ver pero pero está bien, es un poco extraña porque tiene un humor bastante negro, ¿No? Y es una serie animada que realmente es para adultos y que topa temas eh, muy complejos como la depresión.
1: Sí, y mira, eh, las series, las series es que no son de Netflix como tal y que y que han hecho eh, justamente esa costumbre de hacer de hacer este cogerlas a las series ver eh, ver cuál serie está teniendo éxito y comprarlas una de esas son es Dark una serie alemana que te, tampoco es de, de mi agrado, yo vi eh, a la fuerza casi el primer, eh, la primera temporada y hasta ahora le, le tengo reticencia a la segunda pero bueno, eh, ahí tenemos también cosas como Kingdom de, de Corea, Sherlock eh, Arrest Development eh, y, y ahí viene el, 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 otro bombazo, que también es otro, entiendo, es otro de los de los de motivos por los cuales acá, especialmente en Latinoamérica, entró Netflix con Fuerza, que
0: es la serie de Luis Miguel. No sé si la viste, Toño. No, por supuesto, sí. Me, me, me parece a mí que eh, eh, logran eh, los de Netflix eh, meter contenidos que tienen como una dosis de, de la clásica novela latinoamericana, ¿no? De la novela que veíamos en los años 80, la novela mexicana, la novela venezolana, pero ya utilizando eh, recursos que están hoy al alcance de estas compañías, ¿no? Eh, muy buenas tomas, guiones muy bien trabajados, y creo que allí Netflix eh, tiene una buena jugada para el público latinoamericano con series como eh, la de la biografía de de Luis Miguel y también La Casa de las Flores, que tienen esos eh, eh, elementos un tanto telenovelescos, pero con también esa dosis de, de la serie actual.
1: Sí, y, y la vuelven a repetir, y bueno, no sé si la repiten, pero, eh, pero también hacen lo mismo y con mayor, eh, mayor mayor impacto mundial, si se quiere, con La Casa de Papel. Eh, yo te invito a que le eches un ojo al documental Making Of de, de la tercera y cuarta temporada de La Casa de Papel y es alucinante cómo la iconografía de, de, de esa serie, las caretas de Dalí los monos rojos el Chao se han convertido casi que en un símbolo de, de rebeldía y eh, desnaturalizando por ejemplo el verdadero significado de Chao. Y, y, y es un bombazo también a nivel mundial. Eh, cuentan los actores en, 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 ese, en ese documental en el making of que, que se sorprendían ver que en Turquía en los partidos de fútbol la gente con las con, con las máscaras y, y cantando el ha-chao en lugares tan apartados como África como como Australia. Entonces, eh, es, es importante tomar en cuenta eso. Y
0: bueno, Ahora, y... la posibilidad de que algún día eh, yo pueda a través de un pago tener acceso a todos estos servicios, más o menos como la idea que teníamos de eh, pagar por un servicio de cable y que teníamos ahí las, las varias eh, opciones
1: para eh, legalmente muy difícil eh, esta, esta pelea entre eh, adentelladas por la atención del usuario yo creo que es muy difícil de que permita repartir esa tajada de, de partes iguales. Eh, tomen en cuenta de que Netflix, por ejemplo, eh, eh, últimamente su tendencia es a sacar productos eh, de películas que sean ya, eh, apunten a Oscar. Yo me, me quedé loco viendo películas de la calidad como Roma, El Irlandés, de Marriage Story, que es, es frenético y, y, y con calidad. Entonces, eh, a, a ese, eh, con, para un pago de 8 dólares y para tener toda, toda la, la viralidad eh, de la cual disfruta Netflix, eh, yo, yo le veo difícil de que, de que a mediano o a, a largo plazo tal vez eh, pueda, pueda caerse de ese, de ese trono al momento que, que disfruta
0: Ok, porque cada, cada empresa está tratando de obtener obviamente la atención del usuario y cuando tenemos un mercado con cuatro, cinco, seis compañías que están liderando eh, la producción de streaming cuando el consumidor tiene que decidirse porque difícilmente la mayoría de la gente va a optar por contratar los cuatro o cinco servicios. Hay gente que se da modos de decir, yo contrato este, tú contrata el otro. Hacemos un intercambio allí cuando las plataformas dan la posibilidad de uso de, de dos usuarios o quizá más. Pero si alguien tiene que eh, eh, escoger dos de estas plataformas, en tu opinión, eh, ¿cuál por un tema de costo y calidad sería... La, la que las que tuviéramos que escoger?
1: Muy difícil, muy difícil en este momento. Si, si fuera en este momento, actualmente. Eh, yo, yo te me iría si estuviera disponible me iría por Disney Plus y mantendría Netflix pero eh, lo, lo cierto es de que, de que Netflix es una constante en cualquiera de, en cualquiera de esas de esas dos de, de, de esas dualidades si tú escogieras dos, una de ellas independ, o sea, independientemente del otro que escojas va a ser Netflix y te decía un, un, un poco para finalizar por el tema de, de la viralización que Netflix ha conseguido porque mucho de su contenido es, va por el boca a boca. Y en esta cuarentena, por ejemplo, es, es increíble que un, la, una de las series más vistas en Netflix de toda su historia sea una documental de, de crímenes, de un docu crímenes sobre Tiger King, que es una cosa que, que te juro que ni, ni estando guionizada por un por un tipo que esté en, eh, con, con los hongos alucinógenos más fuertes, lo hubiera podido conseguir. Eh, a, algo de ver para creer que ni, ni en los sueños más, más mojados de la señorita Laura se podía haber conseguido. Y, y eso, eh, esa, esa, de esas ocuseries eh, Garbage, de White Garbage, eh, son las que las que se viralizan y las que se convierten en las más vendidas eso es un poco, no sé si preocupante pero da una, una medida de lo, que, de lo que se va consiguiendo y de los éxitos que consiguen Netflix con el boca a boca y con las redes sociales
0: Bueno, eh, tanto de qué hablar creo que podríamos dedicarle una columna a cada una de estas compañías y hablar de lo que ofrecen o, o, o quizá eh, eh, puntualmente le podríamos dedicar un espacio a una de estas series de cualquiera de estas empresas y eso quizá eh, quedará para, para, para un, una próxima entrega, lo, lo que me queda claro es que si es que tenemos allí que eh, meter eh, a dos elementos de esta ecuación la constante como tú mismo dices es Netflix y de ahí un poco dependerá de, eh, del gusto de, de lo que le guste al, al usuario consumir si son quizá cosas eh, más familiares, podría ser un futuro Disney Plus eh, podría de dejarse también en la posibilidad de incluir HBO o cualquiera de las otras mencionadas ¿no?
1: Así es Toño, así es el eh, Family Friendly nos viene también, pero yo, yo lo pensaría pues, en relación a HBO, sino que 13 dólares y por, por, por un servicio que si bien es cierto tiene calidad y existiendo hay que hay que decirlo existiendo los métodos para todavía ¿hmm? habría que ver.